0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 210 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres avec notre petite sélect de l'actu, salut CAF Ça va Monsieur Fasquiel Oui, écoute, ça va
1: Bah écoute, une bonne semaine sans travaux pour toi ou presque
0: <rire> à... Presque, ça commence à se terminer là, c'est plutôt une bonne nouvelle
1: On n'a pas trop parlé de notre curse des travaux là <rire> dernièrement, <rire> mais euh, je trouve que dans notre petite partie d'intro euh, 36 15 notre vie, où oui, on est vieux je vous emmerde euh, <rire> En, en, je, tu vois tu te barres au boulot en te disant ça va être calme bah ben non mm -hmm. mais en fait là ils changent les velux <rire> Ah ouais d'accord bah écoutez très bien ça va être sympa cette petite réunion bam, 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 bam. et chez moi j'ai des voisins beaucoup plus bricoleurs que moi hein. donc euh, faut que je les identifie pour qu'ils viennent chez moi faire des trucs mais euh, j'en ai voilà c'est chiant en fait alors du coup on est content parce qu'ils arrêtent à peu près ou quand il faut enregistrer le podcast ce qui ouais, est quand même fait. plutôt urbain de leur part ouais. et ça tombe bien parce qu'on a quand même pas mal de trucs cette semaine hein. c'est vrai hein.
0: c'est vrai on a des coups de gueule à pousser notamment mais ça sera pour tout à l'heure ah hein. du jingle
1: rigolo je sais déjà de quoi tu vas oui est ce que j'ai tu l'as pas mis comme coup de gueule, mais je sais ce que c'est. Non, c est. C est non bon. mais je pense qu'il
0: va avoir droit <rire> à son petit Jean-Pierre Keff. Allez, on commence par le gaming. Tu voulais nous parler de Noara de Conspiracy. Enfin, nous reparler.
1: Tout à fait. Alors, euh, Noara, euh, The Conspiracy, on n'en en a pas vraiment parlé. En fait, on en a pas parlé du tout, d'ailleurs, dans, dans, okay. dans Toré, je crois. Parce que euh, c'était compliqué. Alors, il passe en free-to-play, ce jeu dont vous n'avez jamais entendu parler, ce qui n'est généralement pas eu un super mmh, bon, bon signe. signe. Ouais, non. Euh, D'ailleurs, dans la conduite, j'avais mis Noaki parce qu'effectivement, il n'est pas très connu, tu vois, sur la page YouTube que je vous ai linké parce que comme ça, il y a plein de vidéos du jeu, vous voyez la gueule que ça. A. Mm -hmm. euh, bon, tu as des vidéos à de vues. Euh, tu Pouf. sais que c'est pas... Euh, voilà, ça, ça, la mayonnaise a du mal à prendre. Euh, et c'est un classique, malheureusement. C'est euh, un jeu de stratégie français, en fait, qui est fait par Atypic Studio qui euh, a de la com, il hein, y a des gens pour s'en occuper, euh, tout, y a le problème, pas à ce niveau-là, le problème, c'est qu'ils ont sorti leur version en early access avec une, une erreur euh, un petit peu dramatique, ah. c'était que du 2v2, et quand tu sors un truc en Early Access en 2v2 sans possibilité de jouer contre l'ordi, et eh ben, bah as tu jamais assez de joueurs oui, en fait sur clair. un truc ouais. euh, qui, voilà, qui n'est pas connu, qui n'est pas attendu, donc euh, qui n'est pas trouvé. D'ailleurs tu as des reviews sur Steam où les mecs disent mais c'est génial, mais par contre euh, je vous aurais jamais trouvé si j'avais pas fouillé comme un porc, Donc euh, <rire> faites quelque chose <rire> les gars. Euh, donc là ils ont décidé de tenter leur chance en passant en free-to-play et évidemment en offrant euh, des trucs aux gens qui ont déjà acheté le jeu c'est un titre relativement classique dans la globalité parce qu'on est vraiment dans le genre auto-chess mais en revanche la, la nuance de ce truc c'est qu'on n'est pas que dans le tour par tour on a la possibilité de défendre justement en temps réel pendant que l'adversaire attaque pas mal ça. Euh, le design la réalisation franchement c'est propre ça fait le taf alors ça ça ne mmh. cassera pas non plus des briques c'est pas un truc extraordinaire mais ça fait vraiment le boulot si vous aimez le genre bah, c'est un jeu à voir ils ont compris qu'effectivement cette idée de 2v2 bah, c'était la fausse bonne idée qui les avaient plantés, il leur fallait vraiment du 1v1, il leur faut du training, il leur faut des tutos, il leur faut une IA pour pouvoir jouer contre tout. Donc ils ont quand même une roadmap assez euh, complète euh, en essayant de faire rentrer le max de trucs. Et j'espère que le studio a les moyens de ses ambitions là-dessus parce qu'évidemment, après, c'est un peu le, le problème c'est qu'on court après l'argent. Hein. Euh, et en tout cas le 1v1 est là on peut tenter des trucs un peu plus simples et on n'est plus obligé d'être en 2v2 ce qui était pour moi à mon avis vraiment la fausse bonne idée sur ce ouais. euh, type de jeu euh, ça aurait dû être un truc supplémentaire il fallait pas que ça soit la base du dev euh, et euh, du coup là il euh, y a une petite chance de s'en sortir alors moi je l'ai vraiment effleuré donc, je ne vais pas euh, aller vous dire que le jeu est ultra profond, qu'il y a vraiment plein de choses, etc. Et que la enfin, stratégiquement, on peut vraiment faire des trucs un petit peu plus poussés que ce qu'on voit d'habitude dans ce genre de jeu. Mais en revanche, les gens sur Steam qui, eux, ont des heures de jeu, parce que c'est marqué, tu sais, sur le truc, ouais, hein, ouais. tu sais combien de temps ont on, on poncé le jeu, les gens. Euh, non, non, apparemment, il y a plein, plein de gens qui font « Mais attendez, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas plus nombreux. C'est génial, ce truc. Faut, moi, j'en parle autour <rire> de moi. Mes potes, ils adorent quand ils découvrent. faut faire des trucs. » donc on verra bien ce que ça donne euh, moi j'ai vraiment pas mis les, les mains dedans donc euh, je m'abstiens de vous dire que c'est extraordinaire machin etc j'ai pas eu le temps parce que bah, je sais pas peut-être que j'ai joué Elden Ring comme un connard <rire> c'est <Alors>. <rire> ma faute aussi hein, j'avoue euh, j'ai pas fait mon travail euh, et euh, du coup on est vraiment euh, bah, sur un, un titre qui essaye de surnager donc je voulais en parler maintenant mm -hmm. il est temps avant que ça soit trop tard euh, pour que vous alliez voir parce que là du coup c'est gratos vous avez plus aucune excuse à part vous aussi les heures passées sur d'autres trucs hein, je, je sais qu'actuellement ça. <rire> Un peu le, le problème on se barre hein, sur ces journées de 24 heures c'est un vrai problème et personne ne fait rien ça reste à 24 heures moi je trouve que c'est scandaleux voilà
0: je suis passé voir sur steam tu sais tu la page où tu as le récap de, de nombre d'heures passées sur les jeux par tes potes et c'est <rire> le de ring qui est en tête mais alors de très très loin avec un nombre d'heures je sais même plus combien c'était mais ah bah, c'est n'importe
1: quoi là pour faire une aparté les mecs sont à plus de 12 millions de jeux vendus Putain. Euh, et en fait, ils sont rentrés dans la stratosphère des titres euh, comme Breath of the Wild, comme euh, euh, Cyberpunk 2077. Ils sont sur une trage en dessous, mais similaire à du GTA, en fait. D'accord. Donc, euh, ils sont vraiment en train de péter les trucs et les projection, c'est plus de 40 millions d'exemplaires, en fait. Donc, on est sur euh, on est sur quelque chose d'un hallucinant, et en gros, ils ont vendu en deux semaines, enfin, c'était pas exactement les chiffres, mais c'est quasiment tous les jeux du studio. <rire> en une semaine, ils ont fait mieux, tu vois. Genre, tout à tout additionné. <rire> ah, J'exagère, parce que c'est Kiro et compagnie, ça, s'est très, très bien vendu, mais c'était des ventes normales. Là, on est vraiment dans un truc hallucinant. Et d'ailleurs, il y a un patch qui est sorti hier soir, euh, vu qu'on enregistre jeudi soir, euh, voilà, donc mercredi soir, le patch, euh, dans la nuit, et qui rajoute plein de choses, donc, euh, et qui corrige énormément de bugs, mais pas tous les bugs de perf sur PC, malheureusement. Mais, enfin, euh, moi, j'ai jamais eu de gros problèmes. Oui, euh, tu avais dit, ouais. Mais, euh, en tout cas, ils ont fait beaucoup, beaucoup de progrès, et il y a des trucs pour les gens qui galéraient, c'est-à-dire que maintenant, tu peux invoquer, par exemple, des personnages devant les boss, tu peux invoquer de l'aide, euh, ce qui n'était pas le cas avant, donc, des, des NPC, ils ont rajouté plein de trucs, ils ont rajouté des dialogues avec certains NPC. Donc complété certaines quêtes. Enfin, je les... on les sent bien lancés, les gars. Là, ils sont pas partis en vacances <rire> du tout, <rire> et euh, ça commence déjà à parler de oui, oui, bah oui, bah ça marche bien. Donc, on fera peut-être une préquelle ou une suite. On sait pas. Euh... <rire> Alors Tu sens que les mecs sont un peu pris de court et ils se disent « Bon, attends, les on va peut-être dormir un peu et ouais. on verra la suite. » C'était pas du tout prévu d'un conduite, mais voilà, j'avais voilà. dit que je parlerais pas <rire> d'Alderling cette semaine et
0: voilà, c'est le drame. C'est loupé. Euh, tu voulais nous parler d'un cadeau pour Shovel Knight aussi Alors,
1: d'un cadeau de du studio de Shovel Knight euh, aux joueurs, en fait, hein, mm -hmm. puisque Shovel Knight, euh, bah, c'est un jeu qui a cartonné, mais qui maintenant, euh, est comme un, euh, voilà il a été bien rentabilisé, tout va bien. Et euh, donc, euh, le studio Dev Yacht Club Games... Bah, a décidé de faire un cadeau à la communauté avec un énorme zip de 1,3 giga, de 7 ans de taf, 7 ans d'assets du jeu dispo pour les créateurs en herbe en fait, mm -hmm. avec plein d'animations, des graphes, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour faire vos protos de jeu en fait, et le tout sous licence Creative Commons. Donc euh, bah, le mec en fait avait eu l'idée en voyant justement déjà des mecs réutiliser des trucs d'autres jeux, et il s'était dit bah attends, moi une fois que le jeu il est fini, ces trucs-là ils servent à rien en fait, donc à mm -hmm. euh, part pour nos archives et tout. Euh, du coup, bah, ça sera pas mal qu'il y ait des gens, qui, s'ils en ont besoin, qui puissent faire des trucs avec. Donc voilà, je vous ai linké euh, la page de GameCult, mais euh, vous avez directement le tweet dedans. Je pense qu'il doit être accessible, je vérifierai, sinon je vous mettrai le tweet direct, où il y a le lien du zip en question.
0: Et puis on pouvait pas en parler parce qu'il y avait un gros NDA, maintenant on peut, donc on va parler de Tunic.
1: Oui, alors Tunic, ça sort sur Steam, Game Pass, Xbox One, X et S... Et c'est un jeu qu'on attend depuis, alors euh, pas exactement 5 ans, parce qu'il n'a pas été annoncé il y a 5 ans, euh, si je dis pas de bêtises, mais ça fait 5 mm -hmm. ans que le développeur Andrew Shouldice, Shuldis, Shuldis, comment tu dis Moi je dis Shouldice, mais je ne suis pas ah, sûr que dice". ce soit la bonne prononciation. Écoute, hein, voilà, Erton Sénat, je peux la faire à la française, <rire> j'assume. 5 ans de dev donc, pour lui, et euh, bah, le résultat est super mignon. Alors on avait adoré, enfin en tout cas moi j'avais adoré la, la présentation, le 3, putain c'était quand il y a un paquet d'années maintenant. Hein. C'était pas l'année dernière, en tout cas, ça, ça c'est sûr. sûr. <rire> euh, parce que voilà, on avait cette espèce de petit renard en 3D ISO super mignon qui se réveille sur une plage et tu te dis Oh là là, ça sent l'hommage qui va me plaire au jeu 16 bits. Mmh. Ça va être Zelda, le retour, Link to the Past. Euh, et oui, mais non. C'est-à-dire <rire> que oui, c'est mignon. Oui, ça fait de la gentille petite fumée quand il fait des roulades. Oh, c'est trop choupi, il bouge la queue. Et en fait. Euh, c'est un jeu From Software, les mecs. Euh, J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, en fait. C'est que c'est euh, From Software au pays mignon, en fait. Ouais. T'as une jauge d'endurance, t'as des roulades, et t'as des ennemis qui t'agro à 10 km et qui t'éclatent si tu fais pas gaffe. Donc, euh, c'est un jeu d'énigmes avec des bonnes ambiances hyper mignonnes. Mais au niveau du gameplay, on va se mettre d'accord tout de suite, eh ben, euh, ils ont repris vraiment plein de trucs. Euh, tu sors d'Elden Ring, tu te dis, tu vas te détendre. Euh, bah ouais, mais joue pas à ça, alors. C'est euh, Va sur un autre truc. Et tu perds en plus un peu d'argent à chaque fois que tu meurs. Tu perds pas tout, donc, mais bon, tu peux les récupérer euh... dans le Ring, Mais c'est quand même, euh, tu sens que voilà, il faut pas crever. C'est pas, t'es pas là pour ça. Et donc, tu retrouves plein de trucs euh, des jeux from software. T'as une jauge de vie, évidemment. T'as une jauge d'endurance. Euh, tu peux avoir une une endurance et une vie illimitée. Si jamais c'est trop dur pour toi et que tu veux juste faire le truc mimi. Tu peux activer le mode euh, « Je résous les énigmes, laissez-moi tranquille <rire> ». Je trouve que c'est plutôt sympa.
0: Ouais, ouais.
1: Sachant que les énigmes, en question, euh, n'y allez pas fatiguer. <rire> Parce que moi, la zone de départ, je suis quand même passé pour un con un bon moment avant de comprendre où il fallait que j'aille. Toi, tu as joué ou pas du coup finalement
0: J'ai joué, mais pas beaucoup. En fait, j'ai eu l'occasion d'y jouer pendant une grosse heure. Et puis, j'ai surtout eu l'occasion d'interviewer Andrew Sheldrake en fait pour Red Bull. Donc, j'ai pu discuter avec lui pendant une heure. Et, euh, et je trouve le, enfin, toute la motivation derrière l'idée du, du jeu qui est assez intéressante. En fait, lui explique que quand il était gamin, il aimait bien en fait euh, prendre des, des règles du jeu de jeu de plateau ah bah oui. sans avoir les jeux et d'essayer de enfin, d'essayer d'imaginer ce que ça pouvait donner et donc là il est parti un peu sur un principe inverse en fait qui est de te dire on te balance dans un espèce d'open world entre guillemets euh, et tu te démerdes et en fait voilà. tu vas en parler j'imagine ouais. as, as des indications qui sont euh, lisibles tu as d'autres indications qui sont dans une espèce de langage codé et bah tu te démerdes avec ça et t'essaies de comprendre ce que ça fait en fait et donc tu découvres les règles du jeu au fur et à mesure que tu avances et je trouve ça plutôt euh, plutôt sympa en fait.
1: en fait ça fait partie du, de la difficulté du jeu c'est à dire qu'il mm -hmm. t'explique rien jamais c'est pour ça qu'on est vraiment dans un peu un espace on est un peu dans l'esprit From Software dans ce que je disais ah. tout à l'heure il euh, y a pas mal d'items en fait donc il faut comprendre un petit peu comment ça marche etc mais tu sais même pas qu'ils existent entre guillemets donc il va falloir les trouver toi tu commences le jeu t'es à poil Mmh. Euh, ton petit renard il va trouver un bâton il va se battre avec ça au départ euh, bon tu vas trouver une épée un bouclier oui coucou Zelda euh, mmh. mais le bouclier bah, il va falloir, les gars il est pas sur le chemin genre évident il va falloir le trouver euh, vous trouvez des bombes explosives il y a des bombes de glace il y a des carottes qui vont booster l'attaque etc il y a un grappin Pipo revient il y a un grappin <rire> euh, c'est vraiment des trucs qui sont indispensables pour aller d'ailleurs sur les zones les plus avancées du jeu mais le, mmh. à aucun moment il te dit ah, tu devrais pas y aller, là, parce que ouais, t'as ouais, pas ouais. le grappin, tu vas te galérer. Exactement comme un mec sur euh, Elden Ring, où, tu vois, il va faire genre, hmm. attends, mais là, je me fais bolosser, peut-être que je devrais pas être là, en fait. Peut-être qu'il faut que je le level un peu plus ailleurs. Et bon, bah là, s'il n'y a pas d'histoire de level, mais tu as quand même ce, ce, côté, euh, ce côté un peu de difficulté qui va pas t'épargner bah, et où il va falloir réaliser que bah, tu peut-être rien à foutre là, ou en tout cas, il y a peut-être un truc à faire que tu pas compris. Euh, et effectivement, dans ce que tu disais sur le coup des, des, des docs, c'est assez génial, parce qu'en fait, euh, c'était cité dans le test de Gamekult euh, qui expliquait qu'effectivement, tu as des pages que tu récupères, des pages de manuel, en fait, mais qui sont vraiment présentées comme des pages de manuel dans le jeu, euh, c'est super bien fait, t'as l'impression de récupérer des, des, des livrets qui accompagnaient les cartouches, en fait, quand on ah, était ah, plus jeune tu vois. Et il y a 52 pages qui sont éparpillées dans le monde du jeu, et euh, en gros, tu as des instructions sur le monde du jeu et tout, et tout est dans une langue, effectivement, imaginaire que tu peux pas lire. Et euh, c'était le parallèle dans le test de GameCube que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un peu ce que nous, on vivait quand on regardait les jeux japonais euh, ah ouais. sans parler la langue, en fait. <rire> c'est ça. Et es en mode, genre, ok, mais... ça a l'air super intéressant, mais je comprends rien <rire>
0: Tu vois que du coup ça a du sens quand tu connais le process qu'il qu'il a amené en fait à vouloir créer ce jeu-là, il, il y a vraiment ça quoi, C'était espèce d'aspect découverte en comprenant pas la moitié de ce qui se passe et en ne pouvant pas tester tout de suite non plus. C'est ça, le, le, toi t'es obligé d'imaginer en fait. C'est ça, <rire> tu fait. Fait, Comme
1: quand nous on rêvait, on rêvait sur les screenshots, toi t'es dans le jeu, tu fais genre oh, on va pouvoir faire un mm -hmm. truc là avec cette porte, mais alors pardon j'ai rien compris, pourquoi, comment, je sais pas encore. Donc c'est vraiment il y a un petit côté il euh, y a un petit côté euh, gymnastique mais la mise en dans l'ambiance est vraiment super euh, super réussi euh, la bande son est vraiment super sympa ouais. c'est Lifeform form des Janis qui l'ont fait et en fait toute la partie sonore bruitage et compagnie c'est signé Power Up Audio et c'est les gens qui ont fait Céleste et Darkest Dungeon donc ça va il y a hmm. un peu de Level il a pas pris des <rire> a pas pris des Numbs le garçon euh, et moi je pensais que ça allait être court en fait sauf que globalement j'étais pas resté dans l'idée je sais pas pourquoi que c'était un jeu qui allait se faire à peu près un peu rapidement en quelques heures mmh. euh, non les gars il y en a pour 25 heures et comme dans un jeu From Software il y a un New Game Plus après le boss final histoire que t'en chies bien <rire> euh, et je vous préviens tout de suite hein, tous les boss sont pas euh, hyper évidents il y a vraiment des boss où vous allez y retourner un paquet de fois avant d'arriver à les battre <rire> euh, du coup je le redis hein, en sortant de Elden euh, je suis pas persuadé que c'est le premier jeu <rire> ça risque de vous crisper un petit peu euh, mais en tout cas le résultat est super sympa moi euh, moi, je suis assez impressionné. En plus, il est dans le Game Pass. Il, est, il a dropé cette semaine aussi dans le Game Pass. Donc, pour vous, si vous êtes abonné, c'est gratuit. Euh, enfin, c'est gratuit c'est gratuit avec votre abonnement vous avez payé avec votre argent ça. quoi euh, et euh, le résultat et bah, pour moi est une excellente surprise j'espérais vraiment que ça soit bien ouais. et euh, bah, je suis hyper content je suis moins content de la performance de mes neurones hein, parce que alors il y a des <rire> y a franchement des, des énigmes où j'ai fait genre attendez les gars euh, j'ai réussi à des trucs euh, j'ai trouvé des points invisibles dans Elden Ring et là euh, et là j'arrive pas à passer un putain de buisson
0: moi c'est Baba Is You qui m'a appris l'humilité en fait donc depuis oh, ça oui, oui. j'accepte de ne pas pouvoir résoudre toutes bah, énigmes euh, bah, bah c'est euh, le jeu il t'explique que t'es une merde en ça.
1: permanence à tout le monde. Enfin, alors, je veux dire, si tu... Enfin, le mec qui si fait...
0: regarde, c'était simple. Oh oui. Il suffisait de bouger ce truc-là. Oh, ouais. bon, les,
1: me les mecs, les mecs qui qui explosent Bayzio. Enfin, je veux dire, moi j'attends qu'ils fassent la fusion froide. Enfin, il y a un moment où ça à quelque chose. Les mecs, arrêtez les jeux vidéo. On a besoin de vous. Hein. Donc euh, non, non. Là, franchement, c'est euh, c'est une, une très bonne surprise. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Mais le problème, c'est qu'il faut attendre à peu près 5 ans entre chaque jeu. Donc bah euh...
0: ouais pas être pressé, quoi. Allez, on passe du côté de la culture et tu voulais nous parler de Turning Red que moi, je n'ai pas encore vu donc pas de spoiler.
1: Ah, no spoiler. Ça s'appelle Alerte Rouge en VF euh, donc on va garder le nom anglais, hein, excusez-nous. Euh, <rire> Turning Red, c'est disponible sur Disney+. Ça n'est pas sorti en salle en France. Il va sortir au cinéma dans certains pays où Disney+, euh, bah, n'est pas dispo ou ne fonctionne pas très bien, on va dire. C'est un faux doigt ça. mouillé chez, euh, chez euh, Disney. Euh, et ils ont fait ça bien, puisqu'en plus de ce film, qui est donc la dernière production de chez Pixar, ils ont fait un documentaire qui s'appelle Embrace the Panda, qui est en fait vraiment un behind the scenes avec toute la team qui a été filmée pendant la production du truc, qui a été filmée avec des interviews récemment, entre guillemets, d'ailleurs ça se voit puisque il y a eu des bébés ou des bébés qui arrivent entre temps tu vois donc tu le vois tout de suite euh, tu le vois d'autant mieux que toute la team de production de ce film est féminine et c'est la première fois chez Pixar et c'est très très rare dans le milieu mm. euh, donc on a Domichi qui a 34 ans qui est réalisatrice de Bao en 2018 qui a déjà eu un Academy Award pour ce short movie de Pixar qui est en intro du film de 2018 chez Pixar dont je ne me rappelle absolument plus lequel c'était je suis désolé mm. euh, Say Collins qui est la productrice Ronald Liu qui était aussi la production qui a déjà bossé sur Bao et qui est la production designer sur euh, Turning Red qui a fait un travail euh, mais de ouf alors Renal euh, je suis debout tu vois oh, no, we're not worthy tu vois genre incroyable <rire> Domichi c'est n'importe quoi aussi euh, et on a Daniel Feinberg qui est la Visual Effects Supervisor la première femme en 20 ans à avoir le titre chez Pixar de nous, 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 ah ouais. nous explique euh, le documentaire. Euh, et euh, bah, c'est pareil, la nana elle vient du lighting, en fait. Hein. C'est une spécialiste de l'éclairage à la base. Elle a bossé pendant 15 ans à ce poste-là chez Pixar. Et euh, bah ça se voit. Et du coup, Turning Red, qu'est-ce que c'est Bah C'est une euh, l'histoire de Mailing Me qui a 13 ans dans un Toronto 2002. Donc euh, pour les vieux schnocks comme nous, c'est hyper mignon parce que tu retrouves aussi plein de trucs, ah ouais. plein de références aux années 2000. Euh, avec des trucs, les Tamagotchi et tout, c'est assez marrant.
0: Euh,
1: et c'est euh, ce qu'on appelle les coming-of-age comédies. Voilà, c'est une gamine qui a 13 ans, avec les frictions avec sa mère, euh, les copines qui sont indispensables, et euh, qui fait une euh, puberté euh, magique, <rire> qui se transforme en panda, en fait, quand ses émotions sont un peu compliquées. Euh, en panda rouge, évidemment. Donc, il y a toute une explication pourquoi, comment, c'est hyper bien intégré, en fait, dans le scénario. Mmh. Et ce qui est génial, c'est qu'ils arrivent, et ça, c'est vraiment la force du scénario et de l'écriture, je vais rien spoiler, évidemment, c'est qu'ils arrivent à te faire ressentir tout le truc et tu t'es tu, impliqué dans le scénario, même si tu es un vieux mec blanc à ouais, Paris ouais, ouais. en 2022, tu vois. Ouais, je vois bien. Et, et ça, c'est hyper fort. Le, le truc est vraiment super efficace, puisque, évidemment, donc, euh, Mailing Lee, euh, Renali, tout ça, donc, on est vraiment sur euh, des jeunes filles qui sont de la communauté asiatique, et qui ont grandi dans, dans ce Toronto euh, qui était parfois un peu compliqué pour leurs parents, par exemple. Mmh. Donc, tu as vraiment euh, bah, les problématiques de tradition, entre tradition et modernité, je suis obligé de la placer. <rire> Mais voilà, tu as les parents qui sont vraiment... Euh, il faut s'intégrer, il faut bosser, mmh. il faut devenir euh, chirurgien, machin, tu sais. Et puis, euh, les filles sont en mode genre, euh, tu me saoules J'en fin, ai marre d'être parfaite, là. Et c'est hyper intéressant, et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder le, le docu après, le documentaire, tu t'aperçois qu'en fait, euh, bah, elles ont racont... En fait, c'est leur blog. Elles ont fait un film extraordinaire ouais, 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 sur l'histoire ouais. de leur vie, quoi. C'est ça. Et, et les photos de gamines, c'est vraiment, euh, voilà, elles sont en train de faire de la flûte après les cours. Tu... C'est vraiment les les, les portraits crachés. De la gentille petite gamine qui fait tout ce que leurs parents leur expliquent. Et au bout d'un moment, c'est bon, je vais aller faire des dessins animés chez Pixar, tu me <rire> saoules. Mais en même temps, oui, mais tu regardes le CV et ça a fait toutes les meilleures écoles <rire> possibles pour faire ça. Donc euh, voilà, et elles ont un niveau incroyable toutes. Donc ça fait vraiment un excellent résultat. La, la, la musique est vraiment super réussie. L'animation, je... tout ce qui est graphique est vraiment super bien fait. C'est hyper drôle parce qu'il y a un côté euh, animé. Elles sont toutes, enfin, euh, domichi c'est une fan de dessins animés. Elle le cache à aucun moment. C'est une fan d'animés japonais, etc. Et euh, tu retrouves plein de gimmicks en fait que tu retrouves pas d'habitude chez Pixar. Mmh, mmh. Genre euh, quand il y a un truc qui les qui les fascine, elles ont les étoiles dans les yeux et ouais, tout. Ouais. Et elles ont vraiment forcé le trait. Pour, pour faire bah, un peu des hommages à ce genre de trucs, à ce genre de méthode que tu retrouves dans les dessins d'Image Jap. Mmh. Euh, et euh, le résultat global est, est super, super réussi. Donc, si vous avez Disney Plus ou un oncle aux États-Unis, euh, récupérez euh, ça pour le mater. Si vous avez des gamins, c'est du caviar. Mmh. Euh, et euh, mon avis, on s'en fout finalement, puisque j'ai demandé à toute la team d'Aron. <rire> temps dans mes relations tu vois ah, et il y en a pas un qui est revenu en me disant que c'était pas extraordinaire <rire> euh, tout le monde vraiment a adoré alors je veux pas le survendre parce que ça c'est le danger d'ailleurs ouais, ouais, les, les gens se mettent devant en disant oh, c'est un super film d'animation Pixar voilà euh, et si vous avez des gamins c'est encore plus magique de le mater avec eux si vous en avez pas et eh ben ça fonctionne aussi et c'est surtout ça la surprise pour moi mm -hmm. parce que je me suis mis devant en me disant bon ça va être mignon machin franchement ça fonctionne à mort
0: voilà et eh bien on termine cette section culture avec un petit peu de massage de ventre enfin d'auto-promo de, de, on va dire parce que je voulais annoncer la sortie d'un nouvel épisode des clairvoyants où on finit de oui. parler de Moon Knight on parle de ses adversaires dans les comics hein. et puis on fait un petit peu aussi le, le, le décryptage du dernier trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness voilà ça c'est sur geekzone.fr voilà. avec mes amis Fox et Archéon. et puis je pense que c'est le moment de sortir notre petit Jean-Pierre Caff allez on va me dire oui oh, vous êtes vous êtes un con vous allez jeter ça Oui je le jette parce que ça c'est honteux c'est un on va pas la faire longue parce que ça m'emmerde déjà mais je voulais en parler parce que, que ça qu m'emmerde en fait. Tu dis que c'est Jean-Pierre Kieff,
1: mais c'est Jean-Pierre Fasque en fait. C'est hein Jean-Pierre
0: Fasque, oui tout à fait. C'est son, son cousin, <rire> son Evil Twin.
1: Son <rire> Evil Twin.
0: Donc bah, ça faisait un moment que moi j'étais au jus parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, j'ai un pote qui a bossé en fait sur le, le projet au tout début et qui s'est barré et vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc bah, voilà, il y a un, une renaissance on va dire de Winamp qui est un vieux lecteur audio euh, emblématique chez les geeks. Hein, C'était le truc que tout le monde utilisait euh, dans les années 2000 sur son PC. Euh, ouais, euh, je... à peu près en même temps que la jeunesse de Mailing Me de <rire> voilà. Turning Red. <rire> C'est ça. Et donc, euh, bah, ils ont tenté à plusieurs reprises de revenir. Alors, ils ont oui, non, pas une histoire compliquée. Hein. C'était d'abord un, un produit euh, indépendant puis ça a été racheté par AOL et ils ont viré une bonne partie de l'équipe. Une partie de l'équipe qui est d'ailleurs partie fondée Cocos qui ont fait le, le dos euh, report euh, dans lequel on retrouve d'ailleurs un de nos amis dont j'ai oublié son nom mais qui avait été invité dans, dans le canap Christophe euh, Christophe je ne sais plus comment qui bosse chez Bravo. Tesla maintenant bah oui je sais bon, <rire> c'est pas grave vous irez sur euh, dans le canap vous trouverez Christophe par résigné ça c'est un autre mais euh, voilà ça non <rire> et donc du coup là ils ont fait une grosse annonce il n'y a pas très très longtemps euh, via Twitter je crois d'abord en disant on revient et là, ça y est, ils sont revenus, et ils sont revenus les bras chargés de NFT. Alors, on... Ouais, non. Voilà, c'est l'incompréhension totale parce que, je veux dire, même si j'imagine qu'ils n'ont pas commencé à bosser sur le projet hier, ils ont dû quand même entendre un petit peu les retours plutôt négatifs à l'égard des NFT et des cryptos en mani... de manière générale. Ils ont dû sentir que c'était quand même pas la bonne température de... de la pièce là pour y aller, donc, euh, eh ben si, en fait, ils y vont avec une fondation, donc ils vont vendre, en fait, la skin originelle sous forme de NFT, puis ils vont demander aussi à des gens de contribuer enfin euh, de, de, de faire des, de, des propositions en fait graphiques et les 20 meilleurs si j'ai bien compris vont aussi être distribués en, en nft on s'attendait quand même un petit peu là, à un jeu voilà, de, de la part d'un lecteur emblématique comme celui-là. D'autant plus qu'en fait, bah, le, le lecteur a continué à fonctionner puisqu'en fait, il y a un projet euh, open source, je crois, mais je m'avance peut-être, en tout cas, qui est euh, communautaire, qui euh, euh, se rassemble autour d'un des créateurs du Winamp original, dont j'ai oublié le nom aussi. Décidément, j'ai mal travaillé aujourd'hui. <rire> euh, mais c'est pas très important. Et le truc s'appelle WACUP, en fait. Euh, donc WACUP, CUP, oui, je dis bien. Euh, et c'est en fait euh, bah, une espèce de version non officielle de Winamp qui continue de développer avec des plugins avec des ajouts avec des trucs donc la communauté existe en fait elle est relativement riche il y a quand même une bonne partie de nostalgiques qui utilisent encore un Winamp aujourd'hui sur leur, leur PC Windows et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas simplement été contactés ces gens-là en leur disant tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire pour refaire vivre un petit peu le player est-ce que vous avez des idées d'autant plus que dans la, la, la team de Wake Up il y a un des développeurs originaux donc euh, moi ça me paraît complètement incompréhensible euh, et je pense que bon voilà ils vont se casser la gueule il y a il n'y a pas eu d'annonce sur Twitter depuis qu'ils ont annoncé leur gros truc il n'y a pas eu de petits messages <rire> tu sais comme on a l'habitude mm -hmm. de les voir en ce moment genre on vous a entendu alors bah finalement on va pas faire ça mais comme je ah, pense y que c'est un y peu y y leur seul projet en ce moment malheureusement je pense que s'ils disent qu'ils font pas de NFT ils vont il va pas leur rester grand chose. En tout cas, ils ont rien annoncé d'autre. On murmure que le projet était de faire un nouveau lecteur, en fait, pour téléphone, pour, enfin, une application mobile, en fait. Ouais. Ce qui me paraît. Parce si qu'il y en a pas, évidemment. Bon, parce qu'il y en a pas, effectivement, hein. C'est pas les solutions qui <rire> manquent aujourd'hui. Donc voilà, on est très, très déçus. Euh le pote en question que je ne citerai pas qui a bossé sur le projet est lui aussi très très déçu Il se prend la tête entre les mains en se disant mais comment c'est possible donc voilà c'est euh, c'est la grosse déception du moment donc si vous voyez passer des choses sur Winamp n'y allez pas et puis surtout allez jeter un oeil sur Wake Up parce qu'en fait si vraiment c'est la nostalgie qui vous parle et que vous avez envie de, re de relancer un Winamp aujourd'hui Sachez qu'il y a une communauté vraiment très très active, hein, WackUp, et je vous filerai le lien tiens, dans le, le biais qui accompagne ce podcast, ce sera plus simple. Bref, fin du coup de gueule, on va passer à autre chose, on va passer à Stadia, tiens, bah super
1: ouais, y a pas de coup de gueule à Stadia, okay. tu sais, nous c'est du lol, c'est de la détente, euh, nous on travaille pas chez Google, on le vit bien, et puis on leur a jamais donné d'argent pour le truc, donc ça tombe bien euh, non, Stadia euh, devient officiellement, euh, en tout cas en partie, Immersive Stream for Games, c'est-à-dire que la rumeur comme quoi il y avait pivot euh, de notre ami Stadia vers les services Google Cloud pour les devs est officielle, ça y est okay. Donc, si tu fais de jeux vidéo, tu peux euh, te baser en fait sur les outils Google pour euh, proposer ton jeu en streaming euh, mmh. pour diverses raisons, dans différentes conditions. Il y a plein de trucs, tout est expliqué sur le site de Google. Euh, mais évidemment, bah, c'est un aveu d'échec et euh, c'est une tentative de sauvetage de meubles. De... Tous mmh. les investissements faits autour de la tech par Google pour ce truc-là, mmh. euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue, euh, on va dire euh, joueur. User, etc., les chiffres de Stadia sont toujours catastrophiques. Quand je vous dis catastrophique, c'est que même les gros gros titres ne, ne peuvent pas remplir une instance, enfin hein, un serveur, vrai, globalement c'est une catastrophe, hein. Il y a, euh, ils sont 12 des mecs, <rire> genre j'exagère même pas. Euh, c'est vraiment euh, la Bérésina. donc c'est un petit peu le côté genre on va vous mettre ça à disposition, ça va être génial, allez-y. Sachant qu'il y a déjà des trucs autres dans le pipe, et que de toute façon, ça sera pour des projets vraiment spécifiques, tu vois. Euh, mm. Bon, je sais pas tellement ce, si ça va sauver beaucoup de meubles, mais l'idée, c'est de dire, voilà, tu viens de faire un jeu PC un peu gourmand, tu veux faire une version téléphone en stream directement, si tu veux, bah, avec ces mm. trucs-là, tu pourras. Mais ça va, de toute façon... Euh euh, être tendu puisque la techno euh, elle est ce qu'elle est donc euh, si ton jeu tu veux pas qu'il arrive pixelisé et moche sur le truc euh, euh, bon il va bien falloir euh, faire en sorte que euh, tu trouves une autre techno parce que celle-là ça risque de pas satisfaire tout le monde
0: et ouais, puis surtout euh, tu as, t as la, la solution de Nvidia en face fait, qui cartonne plutôt, ouais, plutôt bien j'ai envie de dire
1: ouais mais qui est pas dispo pour les devs enfin, d'accord si, si ah ouais. là c'est ouais. vraiment Là, ce que je disais, c'est vraiment, si tu veux faire un, un ouais, partage ouais, ouais. de jeu euh, vraiment mobile, mais qui soit trop gourmand et tu veux que ça tourne sur n'importe quoi, tu peux partir du principe, tu fais une app, mais qui va être en fait juste, l'envoi du truc en stream, en fait, ouais, okay. vers le téléphone, tu vois, enfin vers le, le téléphone ou le device ou whatever. Ouais, ouais, ouais. Hein. Mais, euh, mais bah, ça te limite dans les zones que tu vas pouvoir toucher. Ça fait il mmh. y a plein, plein, plein d'imitations qui viennent derrière ça. Donc, je ne suis pas persuadé que ça soit non plus euh, bah, la planche de salut évidente pour euh, Google sur ce truc-là. Mais c'est mieux que rien. On attend de voir ce que ça va donner.
0: Et puis, tu voulais nous parler de Direct Storage.
1: Ouais. Est-ce que tu te rappelles de Direct Storage On en a parlé il y a un petit moment. C'est la techno de Microsoft pour euh, faire en sorte que ça se charge super vite sur la Xbox. Mmh,
0: ça me dit quelque chose, effectivement. Voilà,
1: ouais. sur les dernières Xbox Series XS, euh, c'est un... En gros, une techno euh, qui permet de discuter directement entre la RAM, euh, entre votre mémoire et vos SSD de façon euh, à pas non plus euh, attendre que le processeur ait le temps de s'occuper de quoi que ce soit, d'où mmh. le direct storage. Euh, Sony a exactement le même truc qui s'appelle pas pareil pour la PlayStation 5. Et nos petits PC, en fait, ils en bénéficiaient pas parce qu'il y a un petit problème. C'est que, un, euh, bah, c'était pas dispo en termes de, de SD4. Tu pouvais pas l'utiliser quand tu développais ton jeu. Et en plus, euh, bah, tout le monde n'a pas de SSD NVMe et ça ne fonctionne que avec les, S les SSD NVMe un peu ouais. véloce, tu
0: vois. Ouais, ouais, ouais. C'est
1: aussi pour ça que euh, Sony met des restrictions sur les euh, SSD qui sont gérables dans la console euh, actuellement. Tu peux pas mettre n'importe quoi pour étendre le stockage de ta PS5. Mm -hmm. euh, et du coup, Microsoft bosse sur la tech depuis un petit moment euh, et euh, bah tu te retrouves avec un un petit SDK qui vient de passer en public, qui était en bêta depuis un moment, euh, et qui est disponible sur Windows 10 et Windows 11. Alors la blague, c'est que ça devait être Windows 11 only <rire> Finalement, ils l'ont mis sur Windows 10 aussi. Et dans le post de blog que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast, euh, c'est genre, oui, mais euh, le futur, c'est Windows 11. Hein? 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 <rire> La Même plateforme quink. de jeu du futur, c'est le 11. On y va, on change le enfants Il d'abord,
0: monsieur Microsoft. Hein.
1: Alors ouais, donc tu nous mets des apps qui ne merdent pas et euh, on te remerciera. Effectivement. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner. Et pour pouvoir voir ce que ça va donner, il va falloir attendre des jeux qui en tirent parti. Il y a quelques démos techniques, mais pour l'instant, on n'a aucun jeu qui euh, vraiment s'appuie dessus. Dessus, mmh. euh, pour euh, voilà nous faire rêver sur des temps de chargement incroyable bon, déjà les ssd par eux-mêmes oui, c'est un ça taf vrai. donc euh, là normalement c'est euh, pour réduire on parle là où un ssd met 5 6 7 secondes sur certains trucs là le but c'est de pouvoir faire en une deux ou trois secondes comme ce que tu as effectivement sur les consoles de la dernière génération on a hâte de voir ça à l'œuvre.
0: Et puis, des nouveaux processeurs Reason chez AMD.
1: Ouais, qui s'énervent. Genre, alors, euh, Intel, on nous fait des trucs pas chers, pas mal
0: C'est bien, petit... Euh, nous, on aime bien un peu de challenge. Hold my beer
1: Voilà, et du coup, euh, ils viennent de balancer un paquet de, alors ce qu'on appelle de SKU dans le milieu, donc de référence soit de nouveaux processeurs, soit de processeurs qui sont repackagés, repricés, mm -hmm. euh, et euh, des nouveaux modèles. Et en gros, ils nous sortent une putain de gamme, là. Toi qui voulais updater ton PC, là, tu vas pouvoir <rire> commencer à regarder les trucs. Euh, parce que, alors, tu as tout en haut de la pile, en tout cas pour les gamers, euh, le Ryzen 7 5800 X3D, dont on avait déjà parlé, puisque c'est le nouveau fer de lance pour les processeurs gaming avec du cache de niveau 3, qu'on appelle le vCache, qui est intégré directement sur le die, on appelle ça DAI stacked, euh, sur la, la, la machine. Donc au lieu d'avoir 32, 64 mégas de cache, tu en as 96. Donc euh, tu te dis, bro, 96 mégas, c'est pas énorme. Pour du cache de niveau 3, c'est super bien. Mm -hmm. Résultat, les jeux, ils aiment beaucoup, donc AMD annonce au moins 15% de mieux que euh, leur processeur haut de gamme, ce qui est normal hein, puisque les, les, les jeux sont pas hyper forts pour exploiter le multithreading. Donc euh, là, c'est euh, de la performance single ou multicore, mais relativement limitée. Et ça fonctionne pas mal. Ils se sont limités sur les vitesses euh, à 4,5 GHz max parce qu'ils voulaient pas exploser l'enveloppe thermique qui est une des plus importantes, on va dire, de la gamme, et donc c'est 105 watts. Mmh. Mais le prix reste hyper contenu parce qu'on est sur du 449 dollars aux US sans les taxes, hein, détendez-vous. Donc 450 dollars, c'est vraiment super abordable. Mais le 5800X, lui, passe à 350 dollars, donc euh, pas cher du tout. Et en fait, ils ont toute une gamme où ils viennent faire chier Intel, qui avait relancé beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits, en fait, en entrée de gamme et en milieu de gamme. Donc, là, on est, sur des, euh, on est sur des prix hyper intéressants. Donc, euh, le 5800X 3D sort le 20 avril à 450, mais tu as aussi, donc, le Ryzen 5 5600X, qui, lui, n'a pas le cache 3D. Il y en a qu'un qui l'a, comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Euh, 230$. 230$ pour un 5600X. On est quand même sur des processeurs avec euh, Seeker, 12 threads. Euh, c'est pas ridicule du tout tu vois mmh. donc, ça fonctionne bien ça consomme 65 watts pour faire des bécanes entrée milieu de gamme c'est enfin encore entrée de gamme je suis méchant enfin je veux dire on est plus dans le milieu de gamme que dans l'entrée bah, bah, c'est largement suffisant pour plein de gens euh, et ils ont plein plein de SKU donc qui vont venir sur le segment 300$ dollars euh, qui sont plutôt intéressants et qui vont permettre d'avoir des bécanes qui tiennent et pour aller avec ça ils ont changé d'avis par rapport à euh, leur politique annoncée où ils voulaient en gros que les N3 ne soient gérés que par les dernières cartes mères. Mm -hmm. Et ils avaient dit bah, « vos anciennes cartes mères à base de chipsets X370, les B350 et tout tout ça, poubelle, faut pas déconner. Euh, » Et puis après, ils ont réfléchi, j'imagine. Ils se sont <rire> dit « on est en train de faire des CPU pas chers on va pas leur demander des cartes-mères à ah oui. ouais, c'est clair. On va leur demander, en plus de grader et de garder leur, un peu leur matos. Donc, il y a des updates pour tout ce qui est euh, cartes mère de l'époque 2017, en gros. Mm -hmm. euh, et euh, même si toutes les fonctions, ça va, même si ça va pas forcément exploiter les pros au max, parce qu'en fait, il y a quand même des problèmes hardware sur ces machines oui, qui n'ont pas forcément la gestion électrique qu'il faut, mm -hmm. etc. Eh et ben, ça va... Tourner, vous, mettrez, vous pouvez faire une update de BIOS et vous mettez ces, ces CPU sur les cartes mères et ça va fonctionner. Donc, euh, les trucs concernés, j'avais dit c'est X370, B350 et le A320 chipset qui sont euh, normalement euh, qui étaient destinés à finir à la poubelle. Mmh. Et, euh, il fallait upgrader. Et bien, ce n'est plus le cas, ou en tout cas, pas, vous pouvez attendre, entre guillemets, même si ça n'exploite pas à mort votre, dernière, votre dernier CPU. Donc voilà, ils ont décidé de remettre un petit coup de pression à Intel. Ils doit être ravi, évidemment. <rire> ils s'étaient dit, attendez, on revient dans la course, on a mis des, des trucs qui sont bien <rire> pricés. Ben, ça va être limité. Surtout qu'Intel n'a pas une marge de manœuvre incroyable là-dessus, dans la mesure où ils vont faire fondre leur... Euh, en tout cas, sur les, les tops de la gamme, c'est... Euh, Également TSMC qui va les faire. Mmh. Donc, euh, je pense qu'en termes de marge de manœuvre sur les tarifs, ce n'est pas, pas évident pour eux. Euh, après, à terme, ça va être intéressant. Enfin, je veux dire, la baston, elle est ouverte. Euh, et Intel est très, très vénère. Ils ont annoncé un plan de plusieurs dizaines de milliards d'investissements en Europe là, sur les prochaines années. Pas mal pour faire leurs nouvelles usines, etc. Donc, euh, voilà, euh, ils ne sont pas morts du tout. Hein. Ils, vont, ils vont être très, très, très fâchés dans les prochaines années. Mais pour nous, c'est très bien, c'est tout bénef. Ça veut dire qu'on aura plus de matos euh,
0: et potentiellement à des prix intéressants. Moi, j'aime bien ça. Moi aussi. Et puis, on termine avec les premiers tests Mac Studio.
1: Qui sont aussi bons qu'espérés.
0: Euh, on en a parlé
1: en long et en large la semaine ouais. dernière. Donc Je réexplique pas le Mac Studio lui-même. C'est le dernier Mac de chez Apple euh, qui est destiné aux professionnels il y a les tests que je vous ai linkés dans le billet qui accompagne le podcast de Numérama TechCrunch The Verge euh, et on apprend pas mal de trucs surtout dans le papier de TechCrunch en fait, qui a fait plus qu'un test puisqu'ils ont pu s'entretenir avec des gens de l'équipe qui a développé le produit euh, on y apprend en gros que bah, le process sur ce, la, la création de cette bécane il a démarré il y a 5 ans et que euh, globalement il y avait vraiment toute une réflexion autour du cul-de-sac dans lequel il s'était mis sur le dernier Mac Pro
0: Mmh.
1: et euh, ils se sont dit bon écoutez il nous faut une machine pour les pros donc d'un coup ils sont partis sur cette, euh, ce concept de machine ça a pris un moment pour euh, à réussir à le, à le conceptualiser et, euh, tout en sachant qu'il y a un vrai Mac Pro qui doit arriver dont personne ne sait rien actuellement en dehors des murs d'Apple. Euh, mais euh, le, le résultat pour les gens qui ont fait les tests, là, c'est exactement ce qu'on expliquait la semaine dernière. C'est que c'est une bécane qui est clairement pas pour euh, CAF, qui va ouvrir son traitement de texte et puis faire euh, trois trucs d'image. Oh, j'ai ouvert une vidéo YouTube, en même temps, ça rame pas, je suis content. <rire> non, c'est un Mac Mini à 900 balles, ça suffit largement, les gars. Il euh, n'y a aucun souci. Euh, un M1, un MacBook Air M1 fera très bien l'affaire pour un mec comme moi, il n'y a aucun problème. Si je rentre dans le cadre déjà du M1, pro si tu veux, c'est déjà ouais. overkill pour moi, euh, <rire> mais là on est vraiment sur euh, des trucs où les mecs, euh, plus ils lui en mettent dans la gueule, plus tu gagnes de l'argent en fait c'est à dire que si t'es un monteur vidéo qui fait des trucs hallucinants à base de stack de 1000 euh, feed de 8k à gérer en même temps, à exporter, ouais. à monter et bien là, la bécane est moufte pas et surtout, ben, on est hyper content de découvrir qu'en plus, elle ne fait jamais de bruit. C'est-à-dire que le système thermique fonctionne très bien, mais il n'est pas euh, conçu pour euh, mouliner comme sur PC. Tu sais, nous, nous, on a des gros ventilos, mais instantanément, dès que tu les sollicites, dès que tu sollicites ta bécane, ça fait fou. Ouais. <rire> là, le truc est dimensionné pour qu'en fait, tu ne l'entendes jamais. Euh, et les mecs sont hyper impressionnés, euh, tout le, toutes tes reviews sont dithyrambiques. Euh, tous les professionnels qui ont déjà mis la main sur la bécane, tu regardes sur Twitter, etc., Reddit, les mecs sont là genre « mais qu'est-ce que c'est que cet avion de chasse <rire> ?» Et tu vois, les mecs, ils viennent de dépenser, Alors, on parle de professionnels, donc mm. les mecs viennent de claquer entre 3000 et 7000 balles en moyenne. Hein. Euh, les, les configs, la config qui a été testée par Numerama, elle vaut à peu près 7200 euh, euros, je crois. Euh, sachant que eux, ils ont pris un truc boosté avec un M1 Ultra, justement, donc le gros, pas le M1 Max. Mmh. Et, euh, et le résultat, bah, en fait, c'est que par rapport au test qu'ils faisaient sur une station de travail PC, ils exportaient certaines vidéos 50 fois plus vite. C'est-à-dire que tu le testeur qui est obligé de dire sur Twitter, « Non, c'est pas une faute de France, <rire> c'était vraiment 50 en fait. <rire> Tout va
0: bien. »
1: Donc, on est sur ce type de, de gain. Euh, et pour les gens qui font ce travail, qui ont besoin de gagner du temps et qui sont pas envie que la bécane soit monopolisée pour un pauvre export de vidéos, etc., quand tu fais ton rendering à la fin... Bah, pour eux c'est génial alors ça fait pas que la vidéo hein. c'est un des exemples les plus faciles pour mettre ce genre de machine à genoux euh, parce que c'est moins parlant qu'un mec par exemple qui va faire de la musique mmh. euh, qui est en train de faire une orchestration symphonique qui a sorti toutes les banques de son de la terre qui est en train de charger la bécane bon euh, ton interface rame jamais c'est aussi plaisant mais c'est moins parlant pour euh, l'utilisateur lambda donc là vous allez retrouver beaucoup de tests à base de 3d etc le seul truc où ils sont fait un petit peu taper sur les doigts j'ai envie de dire sans surprise c'est sur leur euh, comparaison un petit peu optimiste euh, niveau graphique mm -hmm. euh, mais elle, moi je la trouve pas enfin je suis pas surpris et je la trouve pas si optimiste que ça quand tu considères le, le, le rapport puissance dépensée et puis taille de la machine, la taille que ça prend sur la puce, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils sont en dessous de la 3070 sur le M1 Ultra, mais euh, bah, c'est largement suffisant. Bon, je parle vraiment capacité graphique pure, alors qu'en traitement, pour faire tout ce qu'il y a à faire avec des applications pro, ça pose aucun problème. Mais on, on est quand même un peu en dessous. Les mecs ont fait tourner les benches vraiment avec ces 3D, donc euh, les, les, les chiffres, entre guillemets, sont euh, sans appel, mais ils sont pas ridicules du tout. C'est pas comme si les mecs avaient dit euh, « Attendez, on va à 300 km heure et en fait, ils vont à 20. Ouais, » ouais. Non, ils ont dit « On va à 300 km heure et ils font à 270. à euh, ah, 260 ah, c'est moins bien <rire> !» Ouais, enfin c'est quand même putain de rapide les gars, ça va bien se passer et tu prendras une amende quand même, donc euh, on se détend. donc Franchement, le, les résultats sont là. Euh, J'ai hâte du coup de voir les annonces du M2, je ne sais pas quand ça va tomber, mais euh, normalement, il y a la WWDC au mois de mai, euh, c'est généralement à ce moment-là que sont annoncées les, les nouvelles évolutions aussi. Donc, euh, je, je pense qu'il y aura encore des choses à annoncer à ce moment-là. Euh, mais en tout cas, c'est très, très bien reparti pour Apple qui balance du, du lourd pour des professionnels, y compris certaines personnes qui avaient un peu fait une croix en même temps, hein, tu vois, sur l'écosystème ouais. Apple en se disant, bon, bah moi, je vais continuer à bosser sur PC parce qu'ils sortiront jamais une machine dans mon price range, moi, j'achète des... Des, studios, des stations de travail à 5000 et puis euh, ce que je fais en fait euh, sur Mac Pro ça m'emmerde et c'est pas possible et ça coûte beaucoup trop cher ou sur euh, les autres bécanes c'est pas possible parce qu'elles sont pas assez puissantes mm -hmm. et là d'un coup tu as un truc qui euh, bah tiens euh, ça fait euh, aller 2,5 Mac Mini haut <rire> et, et ça fait grave le taf donc euh, vraiment surtout une belle preuve de la maîtrise d'Apple au niveau des des systèmes en chip et de son M1 et enfin de l'architecture du M1 mm -hmm. et euh, du coup euh, bah, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les évolutions de cette architecture, avec le M2 qu'on suppose arriver au milieu d'année, voilà les rumeurs, les garages. On va prendre ça avec des grosses pincettes, mais on va espérer un petit peu. Tu vois, c'est un petit côté lettre au père Noël, tu vois. <rire>
0: Et c'est la fin de ce 210 e épisode de Torréfaction. Remercie nos abonnés Patreon, patreon.com slash geekzonefr. Si vous aussi voulez nous soutenir, sachez qu'on vous file des petits cadeaux. Je vous parlais des clairvoyants tout à l'heure, il y a un nouvel épisode de la Pause Comics, les recommandations de lecture comics de notre ami Archeon. Et puis sinon, pour le reste, il y a aussi le podcast Mystère dont on va bientôt enregistrer le deuxième épisode. On vous tient au courant. Pour le reste, voilà, merci à ceux qui nous soutiennent déjà. Ça fait rudement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction. D'ici la Passez un bon week-end, on vous fait des bisous, ciao, ciao, ciao
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com